0: dum 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 Und ihr wisst sicherlich alle wie das weitergeht ich höre mal mit meiner Gesangseinlage auf weil es gibt Leute, die können das wesentlich besser sei es mit reiner schönen Stimme zu Klavierbegleitung, nur mit Klavierbegleitung, mit Ukulele, mit Vollbart, was auch immer. Ich grüße euch alle Sümpflinge von meinem Raumschiff, was hier gerade um die Erde fliegt. Und habe gestern, ich hoffe ihr auch, einen schönen Star Wars Tag gefeiert. Oder Sumpftag oder was auch immer für einen Tag. Das Wetter lädt ja dazu ein, irgendwas zu feiern. Hauptsache es gibt Bier, beziehungsweise dem Kulturbolschewismus zu entgegnen, Martini mit Olive. So, damit wären wir beim Thema. Ihr hört den Sumpf zusammen mit dem Ture, dem Felo und dem Raphael, der keine Mühen auf sich genommen hat, den ganzen weiten, weiten Weg über die <lacht> Demarkationslinie zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu kommen um heute mit den beiden Jungs eine Aufnahme zu machen und das weltberühmte Pferderennen in Köln-Weidenpesch stimmt das? anzuschauen. Ich weiß es gar nicht genau, ich bin nicht so der Pferdefreund, außer es liegt auf meinem Teller. Und bevor ich jetzt noch weiteren Blödsinn erzähle, lasse ich es lieber und sage, schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche allen viel Spaß, ich wünsche den Aufnehmenden viel Spaß und den Hörern. Macht es erstmal gut, bis dann! So, ich nochmal. Ich habe mir jetzt gerade nochmal angehört und mit Schrecken festgestellt, dass ich gesagt habe, der Raphael hat keine Mühen auf sich genommen. Es sollte heißen, der Raphael hat keine Mühen gescheut, weil nach dem, was ich alles im Chat gesehen habe, war das, glaube ich, alles andere als einfach und das Projekt stand, glaube ich, sogar auch schon mal ganz kurz auf der Kippe. Und unhöflicherweise habe ich gar nicht gesagt, wer ich bin, auch wenn ich wahrscheinlich angekündigt wurde. Hier ist der Tobias. Thank you.
1: Hallo erstmal,
2: Hallo.
1: hier da draußen im Süden, Westen, Norden und äh, Osten, Korea.
2: Herzlich Willkommen oh. im Sumpf, heute äh, eine etwas, äh, die Folge steht tatsächlich massiv auf der Kippe. Sie steht vor allem. Sie, ja, steht. sie steht, wir, wir stehen. Ich, ich könnte den Podcast <lacht> heute nur im Stehen oder im Liegen aufnehmen, denn wie sich für einen Podcast um ein medizinisches Thema gehört habe ich gerade einen Hexenschuss und kann mich kaum bewegen und daher, äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich heute so richtig gut reden kann. Ich überlasse das wahrscheinlich ein bisschen mehr meinen lieben Kollegen hier, dem Ture. Ich da,
1: verlasse mich ja normalerweise eigentlich darauf, dass du redest. Ja, das ja. Ist, äh,
2: ich bin auch heute gar nicht vorbereitet. Das, ist habe das ich so gerade und wir haben einen ja. Gast hier bei uns, der keine Mühen auf sich genommen hat, wie wir gehört haben. Raphael aus Hannover. Hallo. Hallo. Und äh, ich werde gleich mal sagen, ich werde wahrscheinlich heute
3: etwas mehr reden, weil der eine ist auf Drogen, der andere redet wie auf Drogen, und ich bin hier der einzige <lacht> echte Mediziner. Moment. Und im Notfall muss der medizinische Offizier die Leitung übernehmen. Moment. Willkommen. Was? mir dich.
2: Der redet immer ne so. Ne oh. <lacht> Erkläre du dich. <lacht> ich bin auf Drogen. Er, er, er ich, habe, noch... ich habe die Entschuldigung. Und er hat uns auch schon sein Bäuchlein gezeigt. Ja, ja. ja ich, ein äh...
3: schönes Bäuchlein.
2: Es ist so ungewohnt, im Stehen zu gehen, <lacht> wenn wir sonst immer auf dem Sofa rumlümmeln.
3: Aber ich finde das eigentlich mal ganz entspannt, vor allem, weil ich gestern die ganze Zeit im Auto gesessen habe.
2: Ja, war eine lange Fahrt, wie ich mitbekommen habe. Ja. Eine lange Anreise. Also
1: ich, ich finde immer, ich fahre ja selten Auto, aber wenn ich aus einer Zugreise komme, wo man auch lange sitzt, ist das auf dem Sofa sitzen eine ganz andere Qualität des Sitzens.
2: Ich bin heute auf dem Fahrrad hierher gekommen, vielleicht war das der Fehler. Ja, das könnte sein. Das kann auch, obwohl ich eigentlich viel Fahrrad fahre. Das war der Sport. Das
1: aber du, du warst dem Wetter unangemessen angezogen.
2: Zu warm und zu warm. gleichzeitig zu kalt, weil draußen ist es warm. Heute früh aber nicht und ich war verschwitzt und habe mir einen Zug geholt und äh, ja, Scheiße, das, ganz das, das ist ich jetzt gerade.
3: Ja und zur Not muss ich ihn nachher behandeln, also ja. wenn ihr danach nichts wieder von ihm hört, ich habe was Gutes getan.
2: Moment, Moment, die Logik versuche ich, ich noch nicht ganz. Das liegt an den Medikamenten. Okay, ja. Also
1: ich glaube, heute läuft es darauf hinaus, dass Raphael Sachen sagt und es damit begründet, dass er an den Medikamenten liegt, die er nicht genommen hat.
2: Und dass wir es nicht verstehen, weil wir Medikamente. Ich habe noch nicht mal Medikamente geschluckt, ich habe mich nur eingeschmiert. Wirklich? Das reibt sich jetzt mit der Lotion ein. <lacht> <lacht> äh, ich habe... Au, au, jetzt gerade eine falsche Bewegung gemacht. Ach, ja, das ist <lacht> Oh verdammt. Der alte Männer-Podcast, ja. Der alte Männer-Podcast. Ich habe den Roman fertig gelesen. Ja, ich, also entweder ist es eine wirklich furchtbare Übersetzung oder es ist einfach furchtbar geschrieben.
3: Es ist einerseits auch im Original recht eigensinnig geschrieben ja. und die Übersetzung ist tatsächlich furchtbar, weil sie teilweise nicht nur ganze Absätze hinzudichtet, sondern manchmal ganze Seiten. Ah, das ist also eine freie Übersetzung. Ja, sehr frei. Das ist ähnlich wie in der Foundation Trilogie. Da sind fast halbe Kapitel noch zugedichtet worden. Also könnte man sagen, ja, das Asimov. ist keine Neuinterpretation. Ein Reboot. Ein Reboot. Hm. Na, das habe ich nicht gesagt. Oh Gott, stellt euch vor, ein Mesh-Reboot.
2: Nein.
1: Das oh, ja, darüber Nein. haben wir letztes Mal gesprochen. Leute, schon,
2: wir, äh wir, wir, wir haben uns heute ein Mesh-Reboot angeschaut. Falls euch das nicht bewusst ist, die Serie ist sowas wie ein Reboot.
1: Nicht als Serie.
2: Ja, aber äh, ja, es, Na, gut, es gab in den 70ern nicht sowas wie Reboots. Dann, dann wusste man Gott sei Dank noch nicht, was das eigentlich darstellen soll. Aber äh, wenn es kein Reboot oder Remake oder sonst was äh, bei Mesh gegeben hätte, dann hätte es den Film gegeben und sonst nichts. Es ist schon eine gewisse Weise eine Neuauflage, die Serie. Ja, in ich sehe es mehr als eine,
3: als eine andere Interpretation des Buches. Es ist die erste Interpretation des Buches
1: im TV-Format. Es ist die erste Interpretation, das Buch ist
3: im TV-Format. Ich kann auch mal in der
1: Mitte reden
2: eher, nachdem wir einen Schritt nach vorne gegangen das ist, Das werde ich auch nicht auspegeln. Hier <lacht> wird nichts geschnitten. Keine ja, Schmerzenschreie. Nein, bleibt alles drin. Oh Mann. Ja, letzten Endes sind ja Remakes. Also ein gutes Remake oder ein gutes Reboot äh, sehe ich dann tatsächlich auch. Auch gerne, mit wenn, wenn einem schlechten natürlich nicht, aber wer schaut sich schlechte Filme schon gerne an?
1: Äh, er hat mir vorhin breit und lang erklärt, dass er das gerne tut.
2: Ja, nein, schlechte Filme, die so schlecht sind, also richtig trashige Filme, ja. das ist ein anderes Thema. Aber ein schlechter Film, der einfach nur schlecht ist, weil, weil er langweilig ist oder weil er belanglos. Belanglos nichts Neues bringt. Sowas wie Ready Player One, der ist belanglos?
3: Ist das der neue Steven... Spielberg. Ja, Spielberg. Ich, ja, ich würde auch so gerade King sagen. Ja. Also wer, den, wer das Buch nicht kennt, in Ordnung, wer das Buch kennt, nein.
1: Wann kenn hat Spielberg das letzte Mal einen nicht-belanglosen Film gemacht?
2: Das letzte Mal? Gute Frage. Hm. Hm. Aber ich kenne das Buch und genau deswegen will ich mir den Film nicht anschauen, weil ich das Buch wirklich genial fand. Ich hatte aber dann schon mit Armada, dem äh, zweiten Buch von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Clive Owen, hm. äh, das Problem... Das ging mir schon gar nicht mehr so gut, weil ich das Gefühl hatte, der Mann hat eine Geschichte zu erzählen. Das zweite Buch erzählt quasi die erste Geschichte nochmal nur in leicht veränderter Form, leicht veränderter Rahmenhandlung. Da muss
3: man aber auch sagen, an sich ist das Buch auch nicht gut geschrieben, die Idee ist gut, aber er hat... Viel klassisch gelassen, einfach äh, hat wenig erklärt. Das Einzige, was ich mutig fand, war die Wahl seiner Helden. Und deswegen hm. finde ich auch die, Bes also die Besetzung in der Filmadaption beschissen, weil die sehen alle zu gut aus und
2: sind zu hübsch und sind zu schlank und sind zu sportlich. Ja, sowas trauen sich ja wirklich. Die, äh, das merkt man ganz oft, dass bei Besetzungen, äh, dass sich viel zu wenig getraut wird. Also Hauptcharaktere auch einfach mal normal hässlich aussehen zu lassen. Oder angemessen hässlich. Angem ja, hässlich ja. immer gleich entweder richtig super hässlich, dann sind es aber auch irgendwelche Rollen, die oft eher Comic Relief darstellen. Aber einfach mal Leute ganz normal mit ein bisschen Bierbrauch und weniger ansprechenden Physiognomien mhm. zu lassen und nicht schön zu besetzen. Ja,
1: ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne die Geschichte nicht, ist aber ein Stück weit eine Armutserzählung, oder?
3: Ja, ein bisschen, ja. aber da geht das plötzlich, was es in den Büchern gar nicht gibt. Es gibt plötzlich eine Widerstandsbewegung, etc. etc. Ach,
0: zum ja ja
3: Und wieder nochmal, um zu, zu viel zu schönen Schauspielern zu kommen, die Anführungsstrichen Hauptdarstellerin hat ein entstellendes Muttermal im Gesicht. Ein entstellendes Muttermal? Ist ein wenig mopsig, aber wird da als äh, trotzdem ansehnlich beschrieben. Es ist eine schlanke, Model like Dame, die noch nicht mal für Filmverhältnisse filmhässlich ist oh. und äh, einen leichten roten Fleck im Gesicht hat, der noch so durchscheinend ist und noch nicht mal irgendwie wulstig oder sowas, also, Ach,
2: Mann. also das also, ist so wichtig in, ja. Im Buch weil, ist das, spielt das eine ziemlich wichtige Rolle. Ja, weil
3: gerade ja. dass sie alle in den in der äh, wie hieß es noch mal
2: in der Oasis, in der Oasis äh,
3: sich ja anders präsentieren. Das ist ein essentieller
1: Punkt für viele Charaktere. Ja. Also Sie hatten die Möglichkeit, einen interessanten Darsteller zu mal, darzustellen und haben die Möglichkeit genutzt, was Langweiliges draus zu machen. Mhm. Ja, Spielberg. Ja.
2: Ja, das sind ja alles so Avatar-Figuren. Die, genau. äh, die, die bewegen sich ja alle in einer künstlichen äh, Welt, in einem künstlichen Universum und geben sich dann da äh, künstliche Persönlichkeiten. Und da geht es halt dann einfach ganz stark darum, wie auch wie sie in der realen Welt einfach sind im Vergleich dazu.
3: Wie erraten habt, heute ist unser Thema. <lacht> Ready Player One in Verbindung mit Mesh. Wo sind die Überschneidungen? Nein, natürlich nicht. Ja, nein, wir,
2: wir, wir, wo waren wir eigentlich? Beim Buch, beim Roman. Genau. Was an dem Roman äh, Mesh so irritiert hat ist die Überglorifizierung von vollkommen banalen Dingen Die das kann an der Formulierung, an der Übersetzung liegen es sind einfach äh, da, man hat nicht, das, nicht einmal das Gefühl dass sich die Figuren in dem Roman normal unterhalten es ist niemals Alltagssprache es ist immer äh, eine sehr verkolzte altmodische Schriftsprache, was jetzt einfach daran liegen kann, dass es ein altes Buch ist was an der Übersetzung liegen kann, was aber auch einfach am Unvermögen ist, des Autors Ist im kann. Original
3: auch so. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ah. Und da ist es ähnlich. Zwar nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Was aber, glaube ich, auch daran gesch dem geschuldet liegt, dass, ja, das ist eine sehr episodische Erzählung. Das sind ja im mhm. Gegensatz zum Film, da haben sie noch ein bisschen versucht, was dazwischen zu packen. Es ist einfach nur das Aufzählen von Einzelepisoden. Es hat eher immer so das Feeling, als ob ein alter Mann seinen Enkeln da die dreckigen, lustigen ja. Geschichten erzählt. Und genauso gestelzt wirkt es auch, weil es hat keinen natürlichen Fluss, wie die Charaktere agieren, wie sie re nee, reagieren, wie sie
2: erzählen. Es, ist, es geht einfach wirklich um die Streiche, die dort gespielt werden. Und man hat immer eher den Eindruck, es wird beschrieben, was passiert, als dass man mittendrin in der Handlung wäre, als wie dass ich, man miterlebt. Wie ich sage das, ob ja. der alte Mann äh, aus dem Krieg erzählt. Genau so. Also es ist ein bisschen, es sind schöne Geschichten, also die, 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 die Geschichten, die da geschildert werden, die sind auch skurril genug, die hätte ich dann auch zum Teil, finde ich es auch schade, dass ihn nicht äh, im Film vorkam, du hast den äh, Trapper Jesus erwähnt Ja. Trapper John, der als Jesus auf Spendenfang geht, das und Bilder ist, von sich verkauft ja. am Kreuz und äh, signierte Bilder von Jesus Christus Trapper John McIntyre als Jesus, das ist, ein, das ist herrlich äh, daher gleich noch eine Filmempfehlung
3: Jesus Christus Vampirjäger, danke
2: genau, weil wir gerade dabei sind <lacht> Aber ähm, es ist dann wirklich... Oh, scheiße, schon wieder. Redet ihr mal weiter. Ich würde mal sagen, dann nutzen wir das, diesen
3: Schmerzenschrei zum ähm, Übergang zum eigentlichen Thema als Überleitung. Jawohl. Denn Felo braucht jetzt den Yankee-Doodle-Doktor, ja. der ihm hilft. Denn heute besprechen wir eben diese Folge. Ähm, oder im deutschen Chirurgen in Uniform.
2: Kennen Sie Chirurgen? Oh, kennen Sie Chirurgen in Uniform. Ich, ich
1: fasse mal kurz zusammen die Folge. Mach das. Macht Die Army will einen Werbefilm drehen, im 4077. warum auch immer. Wegen der höchsten Überlebensquote. Ja, mit Hawkeye in der Hauptrolle. Hawkeye und Meckenheier sind mit dem Ergebnis unzufrieden, also drehen sie den Film neu.
2: <lacht> Wichtiger Punkt: Sie sabotieren den Film. Und anschließend drehen sie den Film Stimmt, neu. Ja. Das fasst eigentlich schon wirklich alles zusammen. Ah. Das war 17 Minuten Podcast. Heute oh, ging schnell. <lacht> Nein. Die Folge, das ist äh, die sechste Folge der ersten Staffel. Erst ausgestrahlt wurde das in den USA, äh, 22. Oktober 1972. Jetzt nur mal so die Eckdaten, damit man eine ungefähre Vorstellung hat. In Deutschland war die Erstausstrahlung am 9. März 1990. Geschrieben wurde das von Lawrence Marx mit KS und Regie führte Lee Phillips. Ich glaube, zu Autoren und Regisseur habt ihr anderen mehr zu sagen? Genau, der Autor
3: ähm, hat einige Folgen für Mesh geschrieben. Ich glaube, mehr würde ich mal sagen, ist eine Handvoll. Hat aber viele, viele Folgen für ein Käfig voller Helden geschrieben, was man dieser Folge auch sehr, sehr stark anmerkt. Dieser oh. ganze klamaukige Unterton ist nicht positiv gemeint in dem Zusammenhang.
2: Nee. Hey. Also ich habe das ja schon gehasst, dass Kabel 1 damals immer äh, Mesh und ein Käfig voller Helden zusammengebracht Wieso hat. Wieso hast
3: du den Zusammenhang nicht gesehen?
2: Ich war äh, einfach immer nur davon
3: überzeugt, dass sie das <lacht> nur
2: davor gesendet haben, damit das sich überhaupt jemand anguckt. Ich, ich, ich glaube, mhm. die waren einfach zu doof, um das zu verstehen. Dass das, äh, da, Die haben das ja als Military Comedy auch noch Be beworben. Da waren immer die Trailer Military Comedy und dann haben sie erst Mesh und dann von voller Helden irgendwie zusammengeschnitten, alles mit furchtbaren Boeing-Geräuschen unterlegt. Und ich glaube einfach, dass da bei Kabel 1, oder das war damals noch der Kabelkanal, hieß das ja zuerst noch, irgendein blöder Marketingmensch das einfach nicht verstanden hat inwiefern äh, sich Mesh und Ein Käfig voller Helden grundlegend unterschieden haben. Dass das eine einfach nur eine dumme Klamauk-Serie war und das andere wirklich eine intelligente äh, Antikriegssatire ich war. Ich glaube
1: auch nicht, dass das weiter wichtig ist. Also du, du nimmst halt Sachen, die halt halbwegs zusammenpassen, die du halbwegs auch mal in ein Paket packen kannst, so wie der Mystery-Abend damals auf Rosy, wo die mhm. dann auch Act X mit Outer Limit zusammengehauen haben, was jetzt auch schwer... Äh und wo du halt einen schön Trailer zusammen. Also wo du halt klar sagen kannst, das ist das Päckchen, das kriegt er an dem Abend.
2: Und das passt formal irgendwie zusammen. Genau. Und äh, mehr wollen wir ja nicht da, mehr. Das mehr kannst nicht.
1: du unter eine Überschrift packen. Vor allem,
3: weil ja. ein Käfig voller Helden nie eine Kriegsserie werden sollte. Das sollte eigentlich in einem Knast spielen ursprünglich. Ja. Dann wurde aber irgendwie äh, dann doch das Militär mit reingebracht, weil man dachte, oh, Knastbrüder als Helden, das geht nicht. Und dann wurde dann dieses... Äh, The Great Escape für Arme draus. Mm
2: -hmm. Oh Gott, ja.
1: Das musste ja auch nicht viel machen eigentlich. Ich meine, die Situation ist ja knast.
3: Ja, aber ja. wie gesagt, hätten sie wirklich Verbrecher als Helden dargestellt, das wollten die damals nicht haben. Nee, dann doch lieber Kriegshelden, ne? Richtig. Ja, Ach,
2: cool. ja eigentlich seltsam. Also Gauner als, äh, als Helden, das ist somit eines der ältesten Motive für Komödien. Ja,
3: wollten sie damals aber, aber
2: nicht haben.
1: Aber nicht im späten Vormittags- oder frühen Abendprogramm.
2: Möglich. Ja. Ja, weil ganze, die ganze Serie ist so dunkler maukig, dass äh, mich da eigentlich nichts gewundert hätte. Ja. Naja, aber äh, reden wir nicht über Käfig voller Hilfe. Genau, ne? reden wir lieber wieder über den Yankee-Doodle-Doktor. Den Yankee-Doodle-Doktor. Äh, wie viel, das Ganze, ah, ja, wir sehen am Anfang einen neuen General, der dritte mittlerweile, sechs Folgen in der ersten Staffel und wir haben schon drei Generals ver verschlissen die als Oberbefehlshaber der medizinischen Abteilung. Es ist diesmal der alte Dicke. Wie heißt der General Clayton? Äh, Clayton, ja. Clayton, ja. Und ich glaube, den behalten Brigade wir. Brigade General Clayton. Ah, ja. Aber nur ein Stern ja. auf dem Helm. Und ich glaube, den behalten wir noch eine Weile.
1: Ja, yeah, der kommt noch ein paar Mal wieder.
2: Davor war ein klein, kleiner, dicker äh, Jüngerer mit Schnauzbart und der alte Dürre, den wir auch aus dem Film kannten.
3: Ja, aber der Clayton, der strahlt wenigstens auch ein bisschen Sympathie aus, also man hat nicht sofort den Hass auf ihn. Und er hat selber nochmal ein bisschen Verständnis für einigen Kram, der da abgeht. Ja, Wahrscheinlich bleibt er deswegen auch ein bisschen, man kann nicht ständig nur Arschlöcher da mehr, haben, ja. ja.
2: Ja, der den Bedmiral, wenn man es dann bei Star Trek nehmen den würde Batmoral, den Bedmiral, den Bed schade, kann man nicht so schön Gen Bat Gen den 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 Shemiral, ja
1: der Darsteller Chen spielt <lacht> übrigens auch noch in einer leicht zu übersehenden Rolle bei Airplane mit Ein Typ vom Radar, Aha. ja, der ja Höhepunkt seiner Karriere, <lacht> Höhepunkt seiner Karriere und wahrscheinlich der Grund, warum wir den Film noch besprechen müssen
2: werden. <lacht> oh mein Gott, ja unbedingt Empfehlung. Kommt nicht bei Airplane auch Leslie Nielsen vor?
1: Ja, ich glaube, das war seine äh, erste größere, oder seine zweite größere ja. Leslie Nielsen spielte ja. ja auch
2: bei Mesh mit. Ja. Ah. ja. ja doch, dann, dann, dann bist du in der ersten Staffel noch nicht so weit
3: vorgestoßen.
1: Nee, bin
2: ich in der Tat noch nicht so weit <lacht> eine sehr
3: Eine etwas homophobe Rolle spielte da.
2: Oh ja. Aber Leslie Nielsen
3: hatte ja. noch ganz andere Sachen mitgespielt. Gewisse Filme mit komischen Robotern.
2: Ah oh ja, Forbidden Planet. Ja. Großartiger Film. Oh yeah. ja. Tolle Animation. <lacht> Mit Robby dem Roboter. Robby der Roboter. Aber allein die Disney-Animation des Aliens ist äh, Zeichentrick der allerfeinsten Güte. Das So, was, so einen wunderschönen äh, wunderschön animierten Effekt äh, habe ich später nie wieder gesehen. Da
1: habe ich wieder ein Bildungsloch nie gesehen.
2: Echt? Ja. Oh. Das müssen, wir, das müssen wir schließen. Der ist wirklich Die schön. Werke. Der ist toll. Ja, wenn Leslie Niesen damit spielt. Unwichtige Nebencharaktere bei Mesh kriegen eine Hauptrolle für uns im Podcast.
3: Ja. ja, aber auch einer der unwichtigen Nebencharaktere in der Folge etwas Wichtiger hat eine größere Hauptrolle gekriegt. Nämlich Lieutenant Briggs, der Regisseur des Werbefilms, der dort gedreht werden sollte. Der Woher eine. Woher Was? Woher kennst du den? Werde ich gleich zu kommen. Der gute Mann ist dort nämlich auch nur ein, eine einzige Anklage an Filmemacher. Ja. Und dieser gute Mann hat jahrelang einen Arzt gespielt. Nämlich den Chefarzt Dr. Westphal in der namensgebenden Serie Chefarzt Dr. Westphal oder im englischen
2: Original Saint Elsewhere. Ach. Das ist das. Ihr redet die ganze Zeit Dr. Westphal. Ich dachte, das ist eine deutsche Serie.
3: <lacht>
2: nein, da hat, äh, hat er die
3: ersten Staffeln komplett mitgespielt, wurde irgendwann rausgeschmissen. Da gab es wohl einige Differenzen. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der gute Mann sich, weil danach lief alles scheiße mit der Arbeit, dann dadurch äh, Depression, Probleme mit der Frau und dann hat er sich, glaube ich, den Strick genommen. Hm. Oh. Also eigentlich nicht sehr nicht so lustig, schlimm. nein. <lacht> eigentlich eine tragische Geschichte. Traurig. Oh. ja. Das verdient eigentlich auch schon wieder fast einen eigenen... Also wir haben es ja mit einem
1: Filmemacher zu tun, der von Filmemachern eingesetzt wird, um Filmemacher als Arschlöcher darzustellen, welcher sich dann im echten Leben eventuell als Arschloch herausstellen könnte,
3: der Schauspieler.
2: Das hat so viele Meta-Ebenen, oh, das, ist, ja. oh, das ja. ist deep. Ja, das, das ist so äh, deep.
3: Warum also, gibt es da ja noch keinen Film drüber? Das ist so wie das Verhalten von Raiders-Darsteller in der Realität.
2: Ja. <lacht> Ja. Auch, ein, äh, auch ein Kapitel, über das wir mal ausführlich reden müssen. Oh, ja. Über Gary Burkhoff. Oh äh, Gott, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben, wir haben so viele Themen. Ja. Wir haben <lacht> Und so viele Serien noch. <lacht> das ist immer noch die erste Staffel. Ich Und die glaub... Spin-off-Serien zu Mesh. Ja, da müssen wir auch. Walter. Ja, die haben es da aber dann...
1: alle nie lang geschafft, außer Trapper John die. Das wusste keiner. Ja. Das
2: sieht man da sehr auch nicht, äh, Ich ja. glaube Aftermath hatte zwei Staffeln. Ja? Echt? Mhm. Oh ja, Ich glaube die zweite ist nicht zu Ende geführt worden, da haben dann am Schluss ein paar Folgen gefehlt, aber äh, das waren ja auch zu der Zeit, wann so eine Staffel immer 26 Folgen oder 24 bis 26 und die zweite Staffel ist zum Großteil äh, gedreht und gesendet worden und irgendwann relativ äh, kurzfristig abgesetzt, aber für eine nicht erfolgreiche Fernsehserie äh, ist das relativ viel gewesen damals. Oh, und halt auf jeden einfach, Fall. Nur, einfach nur ein Nachfolger-Spin-Off. Was ich mal gesehen habe, ist auch wirklich nicht gut gewesen. Ich habe mir mal <lacht> die erste Folge angeschaut, war echt nicht besonders. Das spielt in, ähm, im direkten Anschluss an, an, an Mesh äh, Hauptfiguren sind Colonel Potter, ähm, Klinger. Klinger und Father Malkay. Und äh, das geht darum, dass Colonel Potter, der eigentlich schon im Ruhestand sein sollte, dann noch ein Krankenhaus leitet. Ja, Veteranen ein Veteranenhospital. Ein Klinger wird dann, da, ich glaube, als Sekretär dazu geholt. Es ist alles ein bisschen krude. Also aber sie
1: versuchen ein bisschen Mesh aus der Kriegssituation rauszunehmen, ja. aber eigentlich nichts zu ändern dabei. Ja. Korrekt. Ja, das klingt, klingt nicht sehr...
2: Nee, nee, nicht wirklich. Ich glaube, das Schönste ist tatsächlich der Vorspann gewesen. der äh, ich, ich erinnere mich da nicht mehr viel, aber ich erinnere mich, dass der mir gut gefallen hat.
1: Suicide war... is
2: useless. <lacht> 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 ja, das war ein ganz netter, Zusamm ganz netter Zusammenschnitt aus Heimkehrerszenen und äh, so äh, Leben im Zivilleben nach dem Krieg mit einer etwas snappy Musik und einem snappy zivilen Schriftzug äh, zusammengeschnitten äh, und gemixt. Das sah eigentlich ganz ganz äh, nett aus. Aber auch nichts so Feldaufsehendes Aber wir werden irgendwann mal drüber reden. Das, das kommt auf jeden Fall noch.
3: Mhm. Aber wie dieser, dieser Name, dieser... Haben wir eigentlich den Namen von dem äh, Schauspieler genannt, der den Regisseur spielt?
2: Haben wir den irgendwo parat? Ja, ich habe ihn.
0: Ja. Ich finde ihn wunderschön. Ihn. Er
2: heißt
3: Ed Flenders.
2: Ach ja, stimmt. Er hat kein Schnauzbart. Naja. Eigentlich Schnauz, den Schnauzbart hat er mit dem N verloren. Er
3: wird doch nicht sehr durchtrainiert <lacht> insgesamt. Ja, mein Gott, Ned Flanders ist ja auch sehr alt. Vielleicht ist das ja so die Zukunft von ihm. Seine Zukunft in den 50ern? In er, hat so, er hat so wild getrieben, und ist dann, Nicht nee, meine, Simpsons ah. ist dann seine Zukunft, er hat so ja. wild getrieben, dass er sich danach dem, der Religion zugewandt hat. Und um sich selbst ja, zu geißeln, hat er trainiert, trainiert bis zur Erschöpfung. Ich hab ihn, halt also immer
2: äh, extrem jung angesprochen. Nein, er hat, doch,
3: er hat doch schon ganz am Anfang einen Seniorenausweis. Ja? Ja. Er ist doch nur so er ist doch nur noch sieht nur so jung aus, weil er so fit ist. Er ist eigentlich ein alter Sack, Er ist da schon weit über 60 in Echt? Simpsons
2: ich hätte das nie Der, der, der wirkte für mich immer, aber wahrscheinlich einfach, weil er so sauber und glatt. Gekriegt. Ja, es wird
3: aber wirklich einmal gesagt, ja. dass er schon alt ist, weil da okay. unterstellt Huma ihm, dass er beim Kino bescheißt, weil er einen Seniorenrabatt kriegt.
2: Okay, aber ich habe auch die Simpsons wirklich irgendwann nicht mehr weitergeschaut. Also ganz viele Sachen, die sie dann, ich weiß nicht, ab wann das eingeführt wurde. Recht früh. Recht früh? Ja, okay, dann aber ich, kann, ich kann,
3: kann sowas nicht vergessen. Aber ah. die eigentlich
2: er hat sein Leftorium. Ja, aber das sein. ist ja
3: auch nur so eine halbe Staffel oder so.
1: Hm. Ich meine, sonst sieht man den nicht... Äh...
3: Also entweder greift er in den Klingelbeutel oder er lebt von seiner Rente.
1: Ja.
2: Oder er, er
3: schickt seine beiden verblödeten Kinder zum Arbeiten. Oder Gott überweist ihm regelmäßig was. Das kann auch passieren. Ja. ja, ja, ja. Hat Gott in der Hand. <lacht>
1: Er ihn. Er hat, hat so Fotos von ihm. Material. Er, weiß, er hat Bibel, Dinge in der Bibel gelesen, die sonst keiner gelesen. Ah,
2: hier <lacht> liest ja auch keiner. Ich kenne das ja so also ein paar Bibelstellen. <lacht> Sie wollen nicht, dass das öffentlich gemacht wird,
0: Chef. Oh.
2: Mach mal weiter. Ich kann mir fällt gerade nichts aus. Außer Aua, Aua. Aua. Ja, Was
3: dieser Typ verschießt, sich dann halt auch so ein bisschen in Hawkeye weil er für ihn das charismatischste Gesicht ist, weil er will die ganze Geschichte aus der Sicht eines Arztes ausziehen ja. und will ihn groß
2: rausbringen. Das ist aber auch so eine, so eine Profilneurosenkiste von Alan Elder gewesen. Ja. Der eine Arzt, der hier in Frage kommt, ist natürlich Hawkeye, der sich dann ziert und eigentlich gar nicht, aber der sich eigentlich direkt vom der Rebelle Momentan eigentlich so in Pose wirft.
1: Der es auch gar nicht eigentlich will. Das ist also auch direkt mit Mr. Mr. Burns. Mr. Burns. Nature <lacht> Burns in Verbindung ja, ja. gebracht. Sims, es ist ein Spin-off von Mesh. <lacht> das haben wir es. Ja, müssen wir das auch. Oh, na toll. <lacht> <lacht> habe ich aber ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Mr. Burns. Nature. Major. Major. <lacht> 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 uh, hier bitte Namen einsetzen. <lacht> Piep. Der will. Der will ja ganz toll, wie er immer will, wie er ein guter Arzt sein will, wie er ein guter Soldat sein
3: will und an allem scheitert.
2: Will der die Hauptrolle ja, spielen? Ja.
3: Mit dem Zitat: An der Highschool habe ich überlegt, ob ich Schauspieler oder Arzt werden soll. Ja.
2: Und was war von Hawkeye? Und was ist es geworden? <lacht> ja, da, ja. Und Hawkeye schmeißt sich einfach so in Pose. Und Trapper wird noch nicht mal in Frage genommen auch an äh, als Trapper Hawkeye dann sagt wenn du es nicht wirst dann werden sie ihn dann werden sie Burns nehmen warum nicht Trapper weil Trapper
3: die Rolle spielt die er immer spielt die, die Person neben Hawkeye ja. und das wird in dieser Folge auch so extrem gezeigt weil ja. er ist immer nur Stichwortgeber selbst beim gemeinsamen
2: Tanzen wird er geführt. Ja. Er hat nichts zu sagen, er spielt den Dorfdeppen. Du siehst einen Schnitt. Es gibt eine Stelle, wo sie wirklich nur auf Trapper schneiden und seine Reaktion auf den Witz zeigen, den Hocker gemacht hat. Also wirklich nur, wir schneiden auf Trapper, Trapper grinst, wir schneiden wieder zurück. Der hatte nichts anderes zu tun, als sich darüber zu freuen, was sein großer Kumpel für, für lustige Mätzchen macht.
1: Eigentlich hat er fast äh, dieselbe Rolle wie das Lachen im Hintergrund bei anderen Sitcoms. Ja, ja, er zeigt an, wann es witzig sein genau, soll. Genau, wann wir genau. zu lachen haben.
2: Die hätten überhaupt keine Lachspur brauchen, äh, gebraucht, die hätten einfach nur Trapper in der Serie behalten müssen und wir hätten immer gewusst, wann es witzig ist. Ja, aber das ist
3: ja auch der Grund, warum der Schauspieler sich irgendwann verpisst hat, weil im Buch ist Trapper minimum gleichgestellt zu Hawkeye und auch ganz auf der Kopf hinter den Streichen mhm. und das wurde alles Hawkeye zugeschrieben bzw. Ellen Elder, der ja sehr viel Einfluss auf die Serie hatte.
2: Und er hat auch gesagt, ich habe keinen Bock, nur noch der Stichwortgeber zu sein, ich verpiss mich. Ja, man merkt auch später in der, äh, in der ersten Staffel gibt es so ein paar Stellen, in der Trapper eine wichtige Rolle äh, spielt oder eine Rolle bekommt, etwas Charakter und Persönlichkeit. Und es wirkt so aufgesetzt, so nach dem Motto, ja, wir tun dem jetzt zuliebe mal irgendwas, damit Trapper auch was zu tun hat. Also um.
1: eigentlich wussten die auch gar nicht so genau, was sie mit dem anfangen sollen,
3: außer dass er immer zwei Schritte hinter Hawker hinläuft.
2: Ja. So ungefähr kommt mir das auch tatsächlich die meiste Zeit vor. Ja, zum Schluss
3: darf er ab und zu auch mal ein bisschen mit ihm aneinander geraten, aber das ist immer nur ganz kurz und am Ende der Folge sind sie wieder die besten Kumpels. Ja. das Nette an der Folge ist, dass Hawker das sogar selbst
1: formuliert innerhalb der Folge. Ja, das so ist so. Ja, stimmt. So, ich dachte, ich bin das da. Ja.
2: Äh, du kannst doch nicht mal sprechen. Du hast ja noch nicht mal eine Sprechrolle <lacht> gehabt. Ja, als sie dann später den Film sabotieren. Äh, und, äh, zuerst wird der Film belichtet. Die Film, sie machen die Filmdosen auf, belichten den Film. Und sagen immer noch, oh, da siehst du aber gut aus. Oh, tolles <lacht> Profil. Und dann Und dann werden die Rollen aufgeräumt. Drrr, schön aufgedröselt. Wie, wieso Major, äh, nicht Major, Colonel... Blake? Pot, Blake. Potter, Henry. Henry Blake. Dann auch auf die Idee kommt, ja... Leute, die gut mit den Händen umgehen können und mit Werkzeug haben, die Filmkiste auf. Wie ein Chirurg, sagt er auch. Wie mal. ein Chirurg.
1: Ich glaube, Henry wusste es.
2: Der. Äh, äh, Moment. Chirurgen, ja, Hände, ja, Werkzeug. Äh, ja, OP-Werkzeug und <lacht> Werkzeug zum Schlösser Ich weiß nicht, ob das so leicht. Äh, ob das so dasselbe ist. Ich
3: meine, ich bin äh, handwerklich durch meinen Beruf auch begabt, weil ich. Ich habe kein Werkzeug, ich manipuliere mit den Fingern, aber ähm, ich könnte kein Schloss knacken oder... Äh, ja, eben. Aber ich, ich will es mal so ausdrücken, in dieser Serie herrscht das Gesetz der
1: Serie und das dürfte Henry klar sein, das heißt, wenn so welche Dinge passieren, wer
3: war es? Ja. Ich ja. bezweifle, dass Henry eigentlich normalerweise schlau genug ist, überhaupt sowas zu merken. Oh. Ich glaube, der er ist schla schlau genug, sich nicht darauf einzulassen, dass er es gemerkt hat. Der ist auf jeden Fall schlau genug, sich zu drücken immer. ja.
2: Ja, ich habe auch bei Henry immer das Gefühl, ähm, der müsste eigentlich schlauer sein, als er geschrieben ist. War er im Film, meine ich. Auch. Im Film war er das nämlich tatsächlich, ja. ja. Da war er nur angenervt und selber so schlimm. Ja, ja und er hat äh, immer ziemlich schnell gesagt, ach ja, interessiert mich nicht. Äh, oder hat die Leute einfach so ausgebotet, in, äh, um nochmal auf den Roman zurückzukommen. Da wird er ein bisschen anders beschrieben. Da wird er so als tatsächlicher Soldatentyp beschrieben, Das ist der ist Army. Ist cholerisch, brüllt rum und ähm, wie, 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 schiebt dann aber auch gerne mal die Verantwortung von sich, wenn ich das noch richtig. Ein bisschen Burns-like. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, mehr, Burns mehr, nach, mehr nach Burns.
3: Burns ist dafür aber auch im Buch eher ein bisschen lächerlicher in einer Hinsicht. Der, wird wirklich, der ist ja noch viel religiöser und so weiter wird auch gar nicht
2: so cholerisch dargestellt. Er ist da einfach nur ein Ärgernis. Also, Bei uns ist auch äh, im, im Buch eigentlich überhaupt nicht so präsent im Roman, dass der eine wichtige Im, Figur Buch, ist. im
3: Buch ist er ganz schnell weg und im ja. Irrenhaus. Das, Eben. was ja
2: später mit ihm erst passiert. Aber anstatt, dass er wird zwar verrückt, aber geht nicht ins Irrenhaus, sondern wird befördert. Ja. Wie es halt ist in der Army. Und äh, diesen religiösen Tick, den er im Film hat, das ist aber auch, glaube ich, im Roman sogar eine andere Figur. Die sie da mit Major Burns zusammen äh, für den Film zusammen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so haben. sicher.
3: Müsste ich nochmal nachlesen. In der
1: Serie hat er es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Nee. nee da ist er einfach nur. Äh da ist er nur
2: extremer Patriot. Mhm. Ja.
3: Aber jetzt auch, als er sich ja noch anbietet, er schreibt ja sogar ein Drehbuch. Oh Gott, ja. Und als er das vorliest, ich hab, mir ist es vor und erst das erste Mal, als wir es nochmal angeguckt haben, aufgefallen, wie Hula daneben steht und das inbrünstig mitspricht. ja. ja. Und ich immer denke, so wie die gleich guckt, der geht gleich Denken einer ab. ab. Also da werden die Lippen garantiert heiß bei ihr. Also
1: die sind ja auch danach direkt äh, in die Kiste wahrscheinlich, ins andere Zelt. Um glaube da weiter auch, zu proben. Ja, ich mhm. glaube auch ehrlich gesagt, dass sie es geschrieben hat und äh, ihr, ihr einer auf sich selbst abgegangen ist. Zeigt
3: mir deinen Yankee-Dödel, Doktor. <lacht> <lacht> und da bin ich wieder raus. <lacht> ja, das hat er danach auch gesagt. Okay.
2: <lacht> Entschuldigung. Du darfst nicht lachen. Ich darf nicht lachen, nein, ich darf nicht aufstoßen. Das heißt, wenn ich aufstoße, dann muss das gefälligst laut und mit Kohlensäure passieren. Aber so ein leiser, stiller Aufstoßer, das ist ja peinlich. Was sind wir denn hier? Aber ist mir auch aufgefallen: Norita Switt, die kann diese, die, dieses begeisterungsfähige, dieses wollüstige. Ja. Dieses
3: brünftige.
2: Brünftige. Was sind das für Tiere, die in der Brunft sind? Ist das Kühe? Das haben wir uns eigentlich äh, äh, gefragt. Kühe, Elche. Elche. Elch -Kühe. Eine Elch Brunftschrei,
1: ja. Das sind, das sind Elche.
2: Aber die macht das auch sehr charmant. Also die, der, da, da freust du dich, wenn du das siehst. Das ist nicht, äh, ist nicht unangenehm.
1: Bei der Allein
2: wenn sie den, den, den General anhimmelt. Das ist herrlich. Da, wie, ein, wie ein Schulmädchen, das sich freut, dass der.
3: Ja, nur, aber nicht Ich finde, also beim Schulmädchen denke ich immer so ein bisschen unschuldig. Aber sie ist ja so direkt so. Ah. Ich, ich sag mal Entschuldigung, wie eine billige Hafennutte, die sich an einen äh, potenziellen Freier ranstellt. Ja,
1: so geht es ja auch mit dem Disney. Ja, und ja und bei ihr genau. ist es ja. ja
3: macht, macht macht sie geil. Ja. Bei der bin ich übrigens auch einfach wegen der Schauspielung froh, dass die bis zum Schluss noch geblieben ist, aber die Rolle ein bisschen. Äh
2: sich gewandelt hat. Ja. ja, die haben sie menschlicher gemacht,
3: genau. aber auch, die haben ja auch Hawkeye menschlicher gemacht. Er war ja auch zum Schluss nicht mehr nur der Schürzenjäger, man hat ein bisschen Hintergrund erfahren. Die beiden haben sich ja auch angenähert,
2: ja. auf ja. professioneller Ebene. Ja, und auch auf menschlicher Ebene. Also ja. hat man das, da haben sich die Figuren wirklich verändert. Aber ich hatte bei Loretta Swit, äh, wenn sie mit, äh, mit mit Frank Burns äh, ja, wenn sie da heiß geworden ist, das hatte so was äh, immer etwas Peinliches. Aber ja. tatsächlich hier, als sie den, den General angehimmelt hat, also ich hatte für den Moment wirklich, also ich hatte wirklich das Gefühl, die himmelt den er an. Das ist so ein bisschen ihr Held. So, ja, man hätte es zumindest so, äh, also man hätte es der Harmlosigkeit halber zu Liebe, weil es ja Vorabendprogramm, durchaus so sehen können, die äh, die die geilt sich nicht an dem auf. Mhm. Äh, die, sie
3: hat sich ja fast an ihm gerieben, also ja, rangeschmissen, also so richtig über die Brust gestrichen. So. Mhm. Wer hat es echt noch gefehlt, dass sie an ihm schubbert Also, ja. war das nett? Die also, okay. in Meiner ich Meinung nach hat auch diese Rolle Daddy-Issues. und eigentlich war Ja, Daddy-Issues
2: auf jeden Fall. Die ja. hat ganz große Daddy-Issues. Also, so wie die sich an jeden Channel ranschmeißt, das ist nicht nur eine Machtnummer. Das ist tatsächlich äh, ein Vaterkomplex. Ja, ihr Vater war da
3: auch beim Militär. Ja, eben. Und deswegen, und er hat ihn, vielleicht hat sie ihn selten gesehen. Wir und nehmen auch der gerne große Zuschriften auf unter <lacht> Kontakt at
2: Daddy at, at der minus <lacht> Hashtag Daddy Issues.
1: Aber nur echt mit Hashtag und Nacktbildern und Nacktbildern. Wenn Nein.
3: Ihr
2: <lacht> ich nehme auch Nacktbilder. Das ist mir alles egal. Okay, mir ich schicke dir welche. Es, nein.
3: Ich sage aber noch nicht von wem. Au, au, au Nicht lachend. Nein, er wollte nicht lachen, er wollte eigentlich gerade flüchten. Ich wollte flüchten, ich kann hier nicht weg, ich komme hier nicht <lacht> weg, ich
1: bin gefangen. Das, das Nette an der Szene ist, in der sie, die sich wenig subtil an den Generellen ranmacht, Major Burns sitzt daneben, Major Burns sitzt daneben und macht sich ganz klein. Jemand, der ihr nicht im Weg sein möchte, der verschwinden möchte, das ist das herrlich, das ist, das ist, das ist bösartig.
0: Mm.
2: Ja. Ja, der zeigt zwar schon gerne mal Eifersuchtsmomente, aber hier ist das so, so richtig klein. Bei einem General merkst du richtig, der traut sich nicht.
3: Ja, du merkst halt auch so richtig, er ist einfach jetzt nur Mittel zum Zweck, Ist es kein besserer da in dem
0: Camp.
2: Ja, für mich hat das auch schon immer gewundert, warum sich eine Frau, die sonst mit jedem General in die Kiste gestiegen ist, ganz offensichtlich. Jeder General, der sich an äh, Margaret Hulahan erinnert, tut das sofort also mit einem lüsternen Grinsen. Army
3: -Matratze, ja. Eine Army-Matratze,
2: ja. Army-Matratze. Und im Lager findet sie dann nur so einen kleinen, mickrigen Major. Das ist ja ein Abstieg. Ja, der Rest
3: ja. ist ja auch sehr unmilitärisch dort. Aber dieser Major oh. macht, was sie sagt.
2: Ja, aber sie ja. hat, äh, ich weiß noch nicht, sie hat sich, glaube ich, noch nicht mal an Colonel Potter später rangeschmissen. Ja, ja, nur an Hawkeye. Und mit
3: Trapper zum Augenbus halt. In Film und Serie. Ah, das wollte ich gerade fragen. Film, Ach, hat auch. Oh.
2: Hat er nicht mit ihr und sie hat einfach nur reagiert?
3: Aber sie war danach etwas angetan, aber es war sie ja. auch bei Hawkeye.
2: Ja, ja. Äh, ja, aber sie und Hawkeye, da war schon öfter mal was. Ja, stimmt. Und. Äh,
3: aber die Ich erinnere war mich
2: auch an Szenen, wo es dann zu einem langen, heftigen kam, erstmal äh, mit leichter Gegenwehr, dann mit der Hollywood-üblichen äh, Ja, Nein heißt Ja Und danach äh, guckt wiederum, sie sehr verstrahlt dann kannst du,
3: ah, ah, ah. Ja und danach sind mal wirklich so ernstzunehmende Sachen, wo man sagt Ja, die respektieren sich jetzt definitiv auf menschlicher Ebene Geht mhm. doch endlich mal einen Schritt weiter Aber so weit können beide nicht aus ihrer Rolle raus so hatte ich immer das Gefühl bei den beiden zum Schluss. Hätt,
2: hätte ich auch nie gewollt. Das hätte irgendwie. Wäre auch zu viel gewesen. das wäre zu viel. Weil das, das
3: wäre dann zu sehr gegen die Rolle. Aber die haben das zum Schluss irgendwann haben sie sich auf jeden Fall auf einer menschlichen Ebene, Ebene sehr sehr
1: respektiert. Das wäre
2: dann Seifenoper gewesen. Das, das doch, hätte, hätte ich nicht gewollt. Das wäre
1: wieder
3: ein Thema tatsächlich für eine spin serie gewesen. Oder für den? Ah, nee, ich habe das ja. noch. Ich schicke euch mal einen anderen Film dazu.
2: Okay.
3: <lacht> was, was, okay. Ich ich finden, gefunden. was ich interessant ich ja. interessant fand war. Äh, ich, na, ich hoffe, ich finde doch in einer guten Qualität. Es gibt eine Art Mesh-Porno. <lacht> Natürlich gibt es ein Mesh-Porno. Es gibt ein von allem, was Porno.
2: Natürlich, es muss zu allem was geben.
3: Ich müsste doch mal gucken, aber es war ein ganz schlechtes Wortspiel. Die Titel sind immer am besten bei sowas. <lacht> ich muss mal gucken. Ich habe nur mal so. Äh zufälligerweise auf irgendwelchen Seiten geguckt.
2: Zufällig, ja, 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 ja gut, gut. Was ist für Zufälle im Leben yes. so?
3: Gibt? Oh, ich gebe y ich bin auf YouTube, ich wollte doch auf YouTube oder so. zufällig. war, das
1: war so. Was Tut mir drauf. leid, Schatz. Erst ist mir die Tastatur, dann die Maus ausgerutscht. Schon
3: und dann, wieder. Und dann bin ich hingefallen, als ich die Maus aufheben wollte, ist mir an die Hose runtergerutscht. Ich weiß nicht, wie Und,
2: und, und als ich
3: mich festhalten wollte, habe ich auf die Tube mit der Lotion gedrückt und die ist dann irgendwie... Warte, wo
2: bin ich hier? Gelandet, ich kann nicht
3: flüchten. Hier nicht ich habe gerade
1: Lust, einen Film zu drehen, wo genau das so passiert
3: hat. Ich komme mal kurz zu dir rüber. Nein, Sie
2: kommen alle zu mir rüber. Nein, ja, Ich
3: glaube, er hat mich gerade Hauptdarsteller gesucht.
2: So sah es aus, ja. Ich bin der Lutionsspender. Ja, ja so sah das aus. Ja, ja hast du mal schon. Ja, ja, ja. Die... Was? Entschuldigung. Hast du dich selber geschlagen? Ja. Du sich dich gerade selber geschlagen. Ihr konntet es nicht sehen, was es war spannend, es war spektakulär. Action ohne Ende hier. Raphael hat sich selber geschlagen. Ich bin jetzt auch der Einzige ohne Schmerzen. Mehr. Wir so können, können das alles später nacherzählen. Ja. In einem separaten <lacht> Podcast.
1: <lacht> was, was, ich, was ich auch interessant fand, war, dass... Äh, na, jetzt komme ich auf den beschissenen Namen nicht mehr. Der Oberpost vom Camp. Henry, Henry Blake. Blake. Sich mindestens genauso an General rangeschmissen
3: hat wie... <lacht> ja, stimmt Okay, jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie er sich auch so an ihn
2: heranschmiegt
3: und ihm die Brust streichelt und das macht Ich mir glaube, Angst. er hat es versucht, aber der Genre
2: hat das nicht unbedingt so zugelassen Es hätte nicht mehr viel gefehlt Also da, da, der war schon
3: sehr ja. dran Also aber bei Burns habe ich eigentlich immer mehr mit gerechnet, dass er sich auf den Boden wirft und sein Hinterteil nach oben regt So die totale Unterwerfung Bitte einmal lecken
2: oder ja. sich, äh, sich auf, auf den Rücken legt und. <lacht> <lacht>
3: ja, und natürlich auch wieder die tollste Ankündigung eines
2: Films, Ever, Henry. Ach, das ist überhaupt schön, wenn der äh, öffentliche Ansprachen halten muss. Das ist herrlich, wieso jemand eine, so, eine, so eine Position überhaupt bekommt in der Armee. Okay, gut. Um eine Führungsposition zu erhalten, musste nicht gut sein, öffentliche Ansprachen zu halten. Aber das kann der einfach. nicht. Das ist nicht so schön. Das ist so das eher das so liegt, einer, der, der sich, sich immer kann. nur um,
3: der sich irgendwie eher um Verantwortung drücken würde. So es wirkte eigentlich. Ja. Aber was wir noch ganz vergessen haben, wie der, wie hieß er nochmal? Wicker, nee Bricker. Bricker. Äh, wie der ja abhaut. Und ich denke mir auch so, wieso hat er den dann noch die Kameraausrüstung da gelassen? Ja. Und den Kameramann.
2: Ja, nach genau. nach. Na, na sie den Film sabotiert haben und äh, Bricker sich nicht überreden lässt, äh, das nochmal neu zu drehen und einfach sagt, nein, ich ergebe mich gleich und abhaut.
1: Scheiße, wir haben es gerade erst gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, da gab es eine Szene, wo sie tatsächlich es geschafft haben, ihn so weit zu erpressen, dass er zwar nicht mehr mitmacht, aber nee. das Material ja, doch, nein. Nee,
2: nee, nee. gab es nicht. Mhm, der ist abgehauen mal. und hat einfach Kamera und Kamera. Es gibt, also noch meiner, doch gar es gibt später
3: war. im Verlauf der Serie, gibt Sinn. es nochmal etwas ähnliches, wo sie auch jemanden erpressen für sowas. Die Serie wiederholt sich ab den letzten Staffeln sehr häufig. Ach, erst dann. Die letzten acht Staffeln. <lacht> Die letzten
2: acht Staffeln. So habe ich das Gefühl. <lacht> Nämlich auch ganz häufig. Aber oh. es macht eh alles relativ wenig Sinn. Die müssen... Äh, die drehen dann den Film neu die müssen äh, den Film schneiden die müssen eigentlich so viel machen wovon sie keine Ahnung haben wo der Kameramann allein ihnen doch auch nicht helfen kann du brauchst einen Cutter dafür ja. einen du Mann.
3: bräuchtest einen Platz wo du das schneiden kannst das haben sie eben. bestimmt nicht mit Skalpellen gemacht ja. der Film muss belichtet werden
2: eben, also da muss ein Labor ja. dazwischen kommen also das sieht das äh, belichtet so. wurde ja,
1: das macht die Kamera aber das dann das entwickeln das, das meine
2: entwickeln, ich ja, ja. Also das ist schon so ein bisschen, wie sich Kinder vorstellen, wir drehen einen Film. Wir nehmen so, wie wir das damals mit dem Super 8, mit der Super-8-Kamera von meinem Vater gemacht haben und uns dann gewundert haben, warum wir uns den, warum wir da jetzt nicht sofort was in den Projektor einlegen können und uns anschauen können, dass das Ganze erstmal ins Labor geschickt werden musste und hier in der Folge wirkt das irgendwie genauso. Oder wie so. kleine
3: Kinder heute auf YouTube, die irgendwas mit dem Handy drehen und sich wundern, dass es Kacke ist.
2: Ja, genau so. Oder große
3: Kinder auf YouTube, die irgendwas mit
2: dem Handy
1: drehen und sich nicht mehr wundern, weil es kacke ist, weil sie es inzwischen nicht mehr besser wissen. Ja, aber die ja. machen
3: da meistens Jump-Cuts rein. Die <lacht> schneiden immer noch. Oh. Die, ja. die wollen doch Respekt für ihre aufwendige Schnittarbeit. Ja, Respekt. Oh ja.
2: ja. Oh, verdammt. Ich habe mich schon wieder bewegt. Das ist also, schlecht? Wieso machst du auch sowas? Ich weiß auch nicht. Dass wir ähm, das Stoiber
1: früher Mesh geschaut hat. Was? ob Henry das Vorbild für Stoiber war, ich halte
0: ich eine Rede. Ja, 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 ja,
3: ja. Also dieses wunderbare Krankenhaus <lacht> mit 99% Prozent, <lacht> äh, Erfolgsquote,
2: das müssen wir von Bayern nach
3: ganz Deutschland verbreiten, genauso
2: wie das Kreuz. Ich kriege ja. gerade ganz furchtbare Flashbacks an meine Kindheit und Jugend in Bayern. Schrecklich. Wow. Ich glaube ja eher, dass es sich um sowas wie bei Star Trek äh, um so parallele Entwicklungen handelt. Dass Stoiber ja aus einer Art Parallelerde stammt und hier äh, nach Bayern äh, durch einen, 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 einen parallelen Dimensionsriss. <lacht> durch was, Rick und Morty. Durch Rick und Morty nach Bayern gebracht wurde. Sliders.
3: Stoiber ist also eine Marvel-Figur. Und Rick und Morty doch, ist, eine, ist eine Sliders-Parodie. mein Gott, ich bin desillusioniert. Des Warum? Ist doch nett. Ja, aber ich weiß auch nicht. ich Irgendwie gerade... Hm. Rick und Morty... Ist,
1: boah. Ach, da steckt eine Menge drin. Das oh. ist ja. Stargate. Ja. Ich, nimm, was du
3: willst. Science-Fiction-Fantasy-Blah. Ja, aber ich weiß nicht gerade, weil Sliders hat bei mir so ganz komischen Nachgeschmack nach der ersten Staffel. Hm. Ja, es wird auch immer sehr merkwürdig, die Serie.
2: Ja, ich, ich habe da nicht mehr so richtig viele Erinnerungen dran. Das waren so die Zeiten, als bei mir den ganzen Tag der Fernseher lief. Wenn man so eine Serie anschauen wollte, hatte man immer ein bisschen vorher eingeschaltet, weil ja die privaten gerne mal äh, sich nicht an irgendwelche Zeiten gehalten haben. Dann äh, hat man von der Serie davor eine halbe Folge irgendwann gesehen. Dann hat man dann schon eine Stunde früher eingeschaltet, weil man die sehen wollte. Und eine Stunde danach, weil man die nächste sehen wollte. Und da lief irgendwie dann auch Sliders mit äh, in diesem Block jedes Mal mit. Und ich habe kaum mehr richtig große Erinnerungen an die Serie. Das ist schon... Alles zu weit her, zu verschwommen. Ich fand das Konzept schön mit den Parallelerden, auf die die jedes Mal kamen, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern.
1: So an einem vorbeigeslidet. Ja, quasi.
2: Badam. Badam. Ich erinnere mich, dass die irgendwann mal auf einer Erde landeten, wo alle nackt rumliefen. Und, Und das da sind war, sie nicht geblieben? Das sind, das Kommt auf die Leute an. Die letzte Einstellung in dieser Folge, ich dachte... Ja, und nächste Folge sind sie garantiert schon wieder auf einer anderen Erde. Scheiße. Ja, die, die
3: Folge, die ist in den äh, Archiven verschwunden. Ah, so ja. ja.
2: Wäre aber interessant gewesen, sowas fürs Vorabendprogramm zu drehen, sodass wirklich komplett alle nackt sind, aber immer irgendwas gerade schön im Bild ist. Das ja. wäre eine Herausforderung gewesen. Das
3: hätte Austin Powers schon vorausgegriffen
1: <lacht> Hat nicht Next Generation eine ganze Folge über einen Planeten gedreht, wo alle fast nackt
3: Nein, es gab eine nackte Ho Hochzeit, aber ja, die haben wir nicht gesehen. Sei wir froh.
2: Es gab in der ich ersten Staffel Luxa diese Ido, dieser ja, Ido-Planet, ja, genau, ja. wo die alle ziemlich leicht bekleidet rumliefen. Aber wenn du dir anschaust, was die außerirdischen Frauen in Toss so an hatten, die hatten auch nicht mehr an. Ja, das war das
3: Teilschipe. Das war das Teiche prinzip von dem Typen, der die Kostüme gemacht hat. Er hat gesagt: Es ein Kleidungsstück wirkt umso erotischer, je mehr es versucht. Äh, je mehr es wirkt, das ist der Trägerin entgleitet.
2: Ja, so haben die definitiv auch immer gewirkt. Die waren an äh, taktisch klugen Stellen getaped, Es äh, sahen aber auch wirklich immer so aus, als ob das gleich rutscht.
3: Ja, man hat auch mal gehofft.
2: Man hat mal gehofft. Die Hoffnung In
3: manchen Filmen wird so eine Hoffnung auch äh, erfüllt.
2: Leider nicht bei Toss.
3: Ich weiß noch, der Film Weiße Jungs springst dich, nicht, wo du siehst immer wieder, wie bei der einen der Mobs immer weiter rausrutscht und der kommt, komm, kommt komm. und irgendwann sitzt du in deinem Jugendzimmer. Ja! Yeah! <lacht> Was ist los? <lacht> Nichts.
0: <lacht>
3: <lacht> Wir hatten damals nicht viel. Ja, Ja, es war eine schwere Zeit. Es waren noch Zeiten vor Highspeed-Internet. Es war ein...
2: Es waren harte Zeiten. Es Infrastruktur. waren ja.
1: infrastrukturschwache Gegenden.
3: Bis man da auch in Großstädten gebraucht hat, bis so ein Bild hochgeladen war. Holla die
2: Waldfee. Zeile für Zeile für Zeile.
1: Bitte warten, fast fertig.
2: Ja, ich auch gleich. Mach hin! Und die pornografisch interessanten Stellen waren immer ganz unten im Bild. Mann! Die Füße! Die Füße! Füße der Schwester! Ich habe gerade die, vorhin die Folge im Liegen auf dem Boden gesehen. Und bevor der Tisch weggeräumt wurde, hätte ich nur die Füße der Schwestern sehen können. Oder die Unterhose von Radar. Wäre auch interessant gewesen.
3: Der, wie man es ja vorher nicht wirklich so gesehen hat, aber ich dachte immer, der ist ein bisschen
2: mopsig, aber der ist recht kräftig gebaut, der Gute. Der ist durchtrainiert, ja. Also das ist... Äh, es gibt da eine Stelle dann später in dem Film, den sie dann drehen, wo so schöne... Äh, Drehen die halt dann einfach nur Quatschparodien. Ja. Und da siehst du dann Trapper, Hawkeye und Raider, äh, ja, blank ziehen. Also nicht blank ziehen, die Hosen runterlassen. Und die Raider hat dann auch tatsächlich nur eine Boxershorts. Und seine ein. Mütze. Seine Mütze. Und, die und dieses beiden, Mal hat
3: die Brille nicht reflektiert.
2: Ja, ne? Wenn da mal ein Profi rangeht, dann reflektiert die Brille auch nicht. Haben Vaseline draufgeschmiert. Wahrscheinlich. Ja. Ja, der Mann zieht gerne blank. Das wissen wir schon aus dem Film. Äh, die Stelle mit der Dusche. Das traut man dem nicht zu.
3: Wer stolz ist Körper, der ist stolz auf seinen Körper der stolz auf seinen Körper. Nee, da war der auch echt. Also, er sieht immer klein und kompakt aus, aber der hat eine kleine bodybuilder statur Ja. Was dann
1: heißen würde, dass er klein und kompakt ist.
2: Die haben ja mit der Figur E am Anfang der Serie noch nicht so richtig gewusst, wo sie hinwollen. Da war das noch so ein ganz anderer Typ. Da war der eigentlich so der schlaue, verschlagene Alleskönner, der sich der Bescheid weiß, der dieses ganze Lager schmeißt, der auch wirklich alles wusste wenn es irgendwas gab, was man äh, in Korea nicht kannte, Raider mhm. kannte alles äh, war raffiniert, kannte alle Tricks und später war es so der harmlose naive Junge vom Land auch immer sehr schnell verschämt und äh, mhm. da waren sie so in der ersten Staffel oder der ersten Hälfte der ersten Staffel teilweise noch gar nicht sicher. Ja, ich fand mit eigentlich,
3: Heimwehr. dass er später auch noch durchtrieben war aber anfangs war er noch der kleine Notgeile und später war er der Schüchterne. Ja. Weil anfangs war er wirklich so, hat alles dafür getan, dass er irgendwo lunzen kann und hier hin und dahin. Und später, wenn ihm dann eine Frau mal gedrückt hat, ist er schon fast in Ohnmacht gefallen.
2: Ja, stimmt. Aber
3: durchtrieben und dass er genau wusste, wie er alles organisiert, dass er den Laden geschmissen hat. Das war bis zum Schluss auch so. Das hat man auch in den letzten Folgen mit ihm noch ganz extrem gemerkt, als man dann ihn, ja, gegen seinen, seinen Ersatz, Klinger. Klinger gestellt ja. hat, wo man wirklich da, wo er sich aufgeregt hat, du musst den Laden hier schmeißen, der Rest hat hier keine Ahnung
2: Ja, ja, stimmt, das ist wahr aber äh, ja, ja so gesehen, das hat tatsächlich äh, Raider bis zum Schluss ausgemacht es Dieses auch in kröner. dieser
3: Folge,
1: war durchaus eine Szene drin, die das äh, mit, mitgetragen hat Ja, wie er den äh, Bricks ausgespielt hat ihn abgelenkt hat mhm. und gleichzeitig die Frau ausge ausgehängt hat aus ihm Ja die rollige Schwester.
3: Und es gleich, gleich danach auch bereut hat, Nein. nachdem Briggs ihn dann so heroisch erzählt hat, wie er zum Film gekommen ja. ist.
2: Ach schön, und dann habe ich meine dritte Frau geheiratet, meine Klassenlehrerin. Was Aus der Highschool, ja. Aus der Highschool. Ob sie heute wohl noch lebt? <lacht> <lacht> Schöner, schmieriger Regisseur, schmieriger Filmemacher. Sie hat mir so viel weitergeholfen in meiner Karriere. Ich frage mich, ob sie noch lebt eine dritte Frau, der muss und doch wissen, ob die noch lebt. Und immer das
3: Wichtigste, Authentizität. Ich habe immer daran festgehalten, etwa ich mache es so, wie ich will oder gar nicht. Und du siehst nur, wie Raider im Hintergrund sitzt und oh, ich will nicht mehr. So ähnlich wie Felo ab und zu gerade mal guckt, wenn er gerade wieder ja. Schmerzen kriegt oder wir mit schmutzigen Sachen anfangen. Ich? Ja. 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 Wer sonst? Ich? ich? Du solltest dich mal im Spiegel sehen. Ich will mich nicht im Spiegel sehen. Ich sehe
2: euch, das ist schlimm genug. Oh, Kannst du dich nicht oh, ja. in meinen glänzenden Augen spiegeln? Ich, ich sehe, ich, ich kann mich hier in äh, ah. einer spiegelnden, glatten Fläche auf der gegenüberliegenden Seite der Wand äh, der, des Raums... Ach, oh, das, das ist anstrengend. <lacht> wie es dir weiter? Äh, wo waren wir denn eigentlich? Was haben wir denn... Wir haben den, den, den Film selber, den sie gedreht haben. Genau, Gar gerade nicht.
3: diese Szene, wo sie dann posieren. Und äh, man sieht aber vorher halt auch noch, wie sie ihn drehen. Das wirkt doch alles recht harmlos. Mhm. Und dann kommen dann diese Szenen mit der OP, wo Raider einen der Patienten spielt und das erste Mal der Yankee-Doodle-Doktor auftaucht. Und zwar Hawkeye in Form von Groucho Marx mit dicken Augenbrauen, Schnäuzer und einer Zigarre im Maul und den abgeschnittenen Handschuhen. Und Trapper als Stummer, dumm dreinblickender...
2: Marx. Genau, ja. mit Hupe. Mit <lacht> Hupe und einem dümmlichen Grinsen. Man hat gemerkt... Ähm, Alan L. da kannte äh, sein Vorbild, das er da gespielt hat. Der kannte Groucho, das hat er auch tatsächlich ziemlich gut gespielt. Und ähm, äh, ich weiß nicht, wen Wayne Rogers darstellen wollte. Der hatte wahrscheinlich, so wie der, außer in seinem Leben noch keinen Marx Brothers Film gesehen. Dieses dümmliche Grinsen, das wirkte eher wie äh, Steve Martin in dieser Gauner-Komödie mit ähm, Michael Kane wo er irgendwann den äh, dumm, blöden, taubstummen Bruder spielen muss. Also das ist so ein schielendes, dümmliches Grinsen, das Harpo Marx so nie Ich glaube, der hatte. ist aber auch
1: sehr schwer nachzu ohne dass man dümmlich bescheuert,
3: und oder noch dümmlicher, oder noch bescheuert, ohne dass man es als Satire wirkt. Und ich auch. glaube auch, äh, ihm war es einfach scheißegal, weil er da wahrscheinlich schon so ein bisschen angekotzt war, und man schon so sieht, so, ja, es ist ja eigentlich hier wie in der Realität. Ich meine, hier eh nur der Hanswurst, also benehme ja. ich mich auch so.
2: Ja, äh, Alan Elder hat die große Starrolle, nicht nur in der Folge, sondern auch in dem in der Folge gedrehten Film. Und äh, ja, Wayne Rogers, Trapper, bekommt die stumme Nebenrolle, in der er nichts zu sagen hat, einfach nur den Trottel-Sidekick den, den zu spielen hat.
3: Und da, wo es mal was
1: Ernsthaftes zu sagen gibt,
2: ist es wieder Hawkeye.
3: Da ist es Ganz so allein. Hawkeye. Ja. ja. Wo ich aber auch denke, dass diese nach diesem ganzen Klamauk gibt es eine Schlussszene, wo er am Bett sitzt und sagt, das ist kein lustiges Ende für einen Film, das ist hier aber auch kein Film. Das ist auch nicht lustig hier. Genau, und ja. äh, ihr können, ihr wissen, ihre Fähigkeiten, können nichts gegen kranke Gehirne und Waffen ausrichten und sagt, wir verlieren welche wir behalten welche am Leben, so ist es halt einfach. Und da denke ich auch, das ist eine Szene, die L. da mit reingebracht hat, weil er mhm. hat auch immer sehr darauf gepocht, er wollte auch immer, dass in jeder Folge eine OP-Szene mit dabei ist. Ja,
2: in, diesem, in dieser Folge war auch eine OP-Szene, aber leider keine ernste. In die op szenen waren deshalb vor allem wichtig, weil da keine Lachspuren drunter liegen konnten. Das haben sie sich damals äh, ausgehandelt die OP-Szenen werden wichtig, die sind ernst da wird operiert da darf kein künstliches Gelächter aus der Konserve drunter liegen und hier gab es tatsächlich Gelächter in der OP-Szene aber nicht aus der Konserve, sondern von den vom, anderen, Team. vom Team aus, die im Zelt saßen und sich eben den fertigen Film angeschaut haben, zusammen mit dem General also da war das Gelächter das echt und hat dann auch gepasst zum ersten Mal es
1: gab eine klassische OP-Szene in dem Film ja. Die, ja, wo, wo, die, wo der Kameramann als sie den ersten Film noch gedreht ja. haben der
3: zerstört wurde sind sie zwischendurch mit der Kamera durch den ja, und haben gestört ja, stimmt, ja, ja. stimmt wo, ja. es, wo es noch hieß ja, mach mal ein bisschen Action hier ja hebt mal seine Geilen, äh, heb den mal seine Windarm. Leber genau heb mal den Daumen dann kann er auch sein blind am winken
2: ja. und dann äh, genau und dann kommt da wird der Kameramann zu, und der Regisseur zu aufdringlich und Hawkeye fängt dann zum ersten Mal an, pumpig zu werden und genervt zu sein von dem Kamerateam. Also da merkt man, wie es kippt, seine Stimmung.
1: Obwohl wir richtig Begeisterung gab,
2: es nie. Nee, also nicht, aber am Anfang hat er zumindest noch mitgemacht.
3: Ja, da wird so ein bisschen sein, seine Selbstverliebtheit so ein bisschen noch gestreichelt. Ja. Weil das war die Rolle auf jeden Fall immer. Selbstverliebt, finde ich. Na, der, nein. Nein, no, no, nein. Ich bin so moralisch. Aber ich darf Und so ist moppen, was um mich herum. Und so ein toller Arzt. Ich kann genau. über alle urteilen.
2: Und moppen. Du bist ein Schmock. Ja, es ja. ist schwierig, äh, Alan Elder komplett sympathisch zu finden. Es ist dieses Selbstgerechte in ihm, was halt leider immer wieder so durchkommt, was mir diese Figur aber auch früher schon nicht so richtig äh, perfekt sympathisch gemacht hat. Ich mochte Trapper am Anfang auch tatsächlich sehr viel lieber, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe. Wahrscheinlich, weil der einfach nicht so viel Rolle hatte.
1: Dafür war er dann ein rückgratloser Mitläufer.
2: Ja, man konnte aber alles in ihn reinlesen, was ja. man wollte. Der, der hat mich nicht angeeckt. Ich sag mal wirklich, für mich die sympathischste Figur in der ganzen Serie
3: war eine, die erst später aufgetaucht wird. Das war Colonel Potter. Ja, Tief er hat mehrschichtig, menschlich, auch hatte seine lustigen Momente, konnte das Ernste gut spielen. Der hat die Serie
2: teilweise manchmal mehr getragen als Hawkeye. Colonel Potter auf jeden Fall. Ich mochte Major Winchester vor, ähm, gegen Ende. Gegenende also genau. gegen Gegenende Ende und wirklich, aber er war mir schon immer auf eine gewisse Weise sympathisch. Einfach weil äh, er etwas in mir, etwas äh, verkörpert hat, was, was bei mir auch immer ganz stark ist, wenn ich auf solche Klamauk-Brüder treffe, dann halte ich mich immer eher zurück und bin immer eher etwas genervt. Also ich würde mich äh, weniger mit Hawkeye und BJ identifizieren, als mit dem genervten Major Winchester, der die jetzt aushalten muss, der diese unerträglichen äh, Klamauk-Ottos ertragen muss. Das hat mich schon immer mehr der hat der mich schon immer ein bisschen mehr angesprochen als die anderen beiden. Weil ich die schon immer sehr nervig fand, wenn, wenn die so aufgedreht haben. Es ist
1: aber auch ein Charakter mit, also ich meine, dass er mit die stärkste Entwicklung hat. In der Serie. Also Potter kommt rein, ist halt Potter und bleibt Potter. Daran ändert sich nichts. Winchester kommt mehr als so eine Art Maestro Burns-Ersatz rein. Er ist mein mm. arrogantes Sackgesicht ist, auf dem man... War aber von Anfang an, fand ich, schon ein bisschen mehr schichtiger angelegt.
3: Bisschen, ja. Aber die, die Entwicklung,
1: die er dann macht, das ist... Definitiv, indem man sich hat. Hat indem er, ja.
3: indem er sich auch mehr mit den unteren Schichten mehr verbündet und verbrüdert und merkt, das sind auch noch vernünftige Leute. Er hat ja später auch eine relativ gute Beziehung zu Raider, auch wenn er ihn immer von so ein bisschen prickt, aber er schätzt ihn. Ja, der prickt auch ein bisschen das, das Horkaiische, der Krieg ist so scheiße Moralmonopol,
1: indem er da auch ein bisschen was erstens gegenhält und auch...
2: Selber auch. Der kriegt da
1: halt so ein paar gehen, Szenen, wo er ja. richtig besoffen ist, ja, er wo ist sich das Bar abhängt und depressiv ist. Das, das, das bricht so ein bisschen einfach diesen moralischen Vortrag und setzt einfach jemand dagegen, der
3: ganz konkret gerade leidet, ohne ewigen Vortrag und um Monolog drüber zeigen zu müssen. Mhm. Ja, und er hat von Anfang an, ist er schon angelegt, ja schon mehrschichtiger angelegt, weil ganz am Anfang der Serie waren die meisten Charaktere ja einfach nur auf gewisse Eigenschaften reduziert und das war's.
1: Ja, ja. einmal so. mit einer Dampfwalze über den Charakter gefahren. Genau, ja.
3: das kam, kam erst viel später und er war von Anfang an
2: mehrschichtiger ausgelegt. Und aber auch das mehrschichtige von Hawkeye, das merkt man auch in der Folge, das ist am Anfang der Serie eben auch noch gar nicht so elegant ausgepegelt gewesen. Da merkst du auch immer einen Cut. Jetzt ist es der, der, der alberne Sprücheklopfer und jetzt plötzlich wird er ernst. Das ist genau wie in diesem Film, den sie da drehen. Der ganze Teil in der Mitte, am Anfang wird im Film noch dieser Teil mit dem General gezeigt, was, was das Kamerateam am Anfang noch gezeigt, gedreht hat. Der General fährt in seinem Jeep vor und sagt, hallo, ich bin General Clayton, bla bla die Einführung, dann kommt der ganze witzige Teil, den sie nachdrehen und dann kommt Cut, Hawkeye, nicht mehr in Kostüm, wie er mit ernstem Gesicht am Bett eines Patienten sitzt und so hat die Serie am Anfang noch funktioniert. Wir sind lustig und jetzt gibt es einen Cut und jetzt sind wir ernst. Ja. Und, und später hat die Serie das sehr viel eleganter, da hat jemand sein Handy nicht auf Flugzeugmodus gestellt. Ach später weh. hat die... Meins ist aus hat die Serie das noch ich sehr viel ich eleganter angerufen. hinbekommen. <lacht> ah. ja, äh, wo war ich? ja, später hat die Serie das sehr viel eleganter hinbekommen mit parallelen Handlungen, wo es man gerne mal eine ernste und eine äh, komische Handlung gab, äh, sehr, sehr häufig eigentlich. Und äh, diesmal, da merkst du nicht.
3: Oder der davon. Ernst hat sich dann deutlich eher aus der Geschichte heraus entwickelt. Aber ja. es gibt da auch noch eine nette, kleine Anspielung, in Futurama tatsächlich, in der Folge, wo sie auch jetzt starship Troopers hochnehmen mit den Balls, Dann gibt es mm -hmm. auch eine Szene mm -hmm. im Lazarett und da ist auch ein Arzt, der definitiv an Hawkeye angelehnt ist, so ein das roter Arzt, ich. und der hat immer einen Schalter zwischen Drama und Comedy. Ja. Und das geht immer hin und her. Krasser Witz. Ach, es ist so traurig. Und das ist genau dieser harte Cut. Ja. Da haben sie dann ja. auch noch so drauf angespielt, weil das hat sich echt noch ein paar Staffeln gezogen. Ja, mm -hmm. das ich.
1: ich behaupte auch, dass das erst ein Potraum noch an Winchester brauchte, damit das damit es da ein bisschen Entwicklung gibt, weil vorher gab es niemanden, an den sich Hawker hätte selbst entwickeln können. Er war halt da, hat eigentlich die Szenerie immer dominiert, alles andere war bloß dazu ja. also da, um ihn zuzuspielen.
3: Er Hatte und keinen richtigen
1: Gegenspieler. Genau. Ja. Und Winchester und Potter waren die ersten, die ihm halt
3: erstmal.
2: Die nicht einfach nur als Stichwortgeber genau. äh, funktioniert haben. Ja, Potter
3: ich war auch mal wirklicher Kommandant. Ja, die hat die auch ein ja. bisschen einen Charakter mitgebracht und haben. Vin und Winchester war ihm eben ebenbürtig von der Intelligenz von der Moral und tatsächlich auch mal als Chirurg war ihm ebenbürtig und manchmal sogar überlegen. Auch
1: verbal. Das, ist, das war ja immer, Miss Major Burns hatte ja nie was dagegen zu, ja. ge zu sagen. Das ist einfach nur... Bö, Bö, das du.
3: war einfach, da, da konnten sie sich dran äh, aneinander reiben. Die ja. hatten beiden wirklich gute Wortgefechte.
2: Ja, Major Burns, äh, das sieht man am Anfang äh, der Folge, als äh, Hawkeye und Trapper rumblödeln, als sie tanzen. Und Mate Burns verarschen, Eckmann sagt er Oh, you guys... Ja, mehr hat Major Burns halt auch nie fertig gebracht, das entweder rumzuschimpfen oder, ach, ihr Typen. Am Anfang hat er sich noch immer so ein bisschen angebiedert an die beiden, am Anfang der ersten Staffel. Äh, sowas wäre von Major Winchester nie gekommen, so eine lahme Erwiderung. Man
1: könnte also sagen, Major Burns fertig zu machen ist wie auf jemand der am Boden. liegt.
3: Ja, der war von Anfang an ja. als, als lustiges Opfer geplant. Jemand, der hm. sich noch, äh, der noch zetern am Boden liegt und man kann ihn auslachen.
2: Ja so in etwas so kann man die Rolle echt zusammenfassen
3: nicht nett nö, nö. aber es passt einiges nicht ja. nett wenn man das mal analysiert sind einige Sachen sehr fragwürdig Ich hatte die auch in der Einfolge mit der Duschszene dass ja. das ist ja eigentlich ultra hartes das Mobbing das ist, ist so und zwar gut. der übelsten Sorte ja der Film ist, der Film ist eine
1: Mobbing der Film selbst schon war eine Mobbing-Erzählung.
2: aber es hat auch einfach so man hat schon ja F Früher Filme auch dann nicht so wahrgenommen. Wenn ich mir an diese ganzen äh, Komödien aus den 80ern denke, wenn man sich die heute anschaut, so vieles davon ist einfach nur reine, pure Schadenfreude, weil irgendjemand was wirklich Schlimmes passiert. Wirklich auch auf der bösartigsten ja. Art
3: und Weise. Nicht nur, weil du hast dich langgepackt oder hast du was peinlich, sondern wo wirklich wo man sagt, da hätte sonst was passieren können. Ja. Da wurden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt nur um Lacher hinzukriegen. Jetzt machen wir einen richtig fertig und dann machen wir uns übrigens lustig, weil er fertig ist. Und danach findet er uns aber toll. Ja,
2: ja. Und wir fanden das damals alles komisch. Ich muss immer noch an die Goonies denken. Da gibt es diese eine Szene mit dem großen Bruder, der das kleine Fahrrad von seinem, Fahrrad von seinem kleinen Bruder nach Hause fahren muss und halt auf diesem kleinen Fahrrad da entlang, die Straße entlang fährt und dann kommen dann die Bullies in irgendeinem großen Schlitten an und schleifen den dann mit dem Fahrrad mit nebenher, lassen den dann los und er fährt dann in Graben den Abhang runter. Alle finden das lustig. Und das war letzten Endes hätte das äh, auch tödlich ausgehen können. Aber in dem Film ist das komisch. Ja, aber als Kind denkt man auch über als sowas kind nicht nach. Nicht aber mehr, ich ja. sag
3: mal, Mesh war auch keine Serie für Kinder. Das war was für Erwachsene oder für Familie auf jeden Fall. Ich glaube, das war einer der Fehler warum Kabel
1: 1, damals auch der Kabelkanal, das dann gesendet hat, wann es gesendet hat und zusammen mit äh, Käfig voller Helden. Helden. Die, die haben das in die Kinderecke gepackt oder in die Na,
2: gerade in die, raus aus der Kinderecke. In die Vorabendecke. Genau.
1: Die, ja, die, die Klamauk Familienfilmecke. Ja, mhm. die sich auch die, genau, die, dass man sich zusammen anschauen kann, was
3: sich das Dörfjärg auch mal alleine anschauen kann. Wo es nicht schlimm ist, wenn man das Kind mal kurz davor packt. Genau. Ganz bedenkenlos.
2: Ja gut, konnte man auch machen. Ja, ja.
3: aber es ist, war halt eigentlich auch eine Serie, gerade später, die zwar auch lustig sein sollte, aber halt auch gerade diese Mischung. Es ist ja eigentlich eher, ja es ist Dramedy.
2: Ja, und es hat einfach sehr viel mehr Denkanstöße gegeben, die wahrscheinlich für Kinder äh, einfach viel zu hoch waren, die das nicht vielleicht einfach noch nicht verarbeiten konnten. Aber, aber müssen sie auch nicht. Also
1: wir wird das ist mm. ja ein bisschen das Prinzip von Simpsons. Da ist was für Kinder drin, die es mhm. lustig finden können. Da mhm. ist was für Ältere drin, die drin, es lustig finden können. Und da beide zusammen da sitzen und über verschiedene Sachen
3: lachen. Ja, aber da finde ich gerade in den späteren Folgen funktioniert einiger Humor nicht über diese Slapstick-Schiene sondern wirklich eher aus der Situation heraus, wo du auch ein bisschen Verständnis haben musst, finde ich. Nee, die Serie wächst, die wird erwachsen. Ja, sage ich ja, in ja. späteren Staffeln kann das halt, ist das nichts mehr was für... Wo ein Kind das lustig finden würde, weil es den Witz dahinter nicht versteht.
1: Aber andersrum, wenn, wenn der Zwölfjährige
3: anfängt mit der ersten Staffel, ist er bis dahin völlig 18. Okay, in Amerika ja, aber hier Nein. wurden die hintereinander weggesendet, nee. weil es die Serie schon fast gab. Ja, ja. Das meine ich ja. Ich rede von hier. Ja, ja, ah, hier ja. wurde sie ja ins Kinderprogramm gesteckt. Aber das wussten die Amis ja noch nicht. Das ja, das, Hier war das der Denkfeuer. Nein, aber, aber das, das meine ich ja. ja, das. ja dass die, die haben vielleicht die ersten wir sind so ein bisschen gesehen. Ja, unglaublich. Ja. Furchtbar, lass uns noch ein bisschen drüber streiten, dass wir uns einig sind. Ja, dann verheddern sich unsere Berge ineinander. Ich habe noch ein bisschen äh, Kopfhaar dazu. Ich habe noch ein bisschen Brusthaar. Oh, oh mein Ich habe Beinhaar. Ich habe. Nein, ich sage jetzt nicht, wo ich noch Haare habe.
2: Ich habe Bauchhaar. Ich
3: habe Rückenhaar. Ein wenig Sorry. auch,
2: ja. Wir vergleichen unsere Behaarung. Das ist großartig. Das, Leute, das ist Podcast. -Geschichte. Und gleich ziehen
3: wir uns alle aus und verheddern uns ineinander. Ja,
2: nur für uns, äh, für euch. Ich bin, ah! Wir machen auch keine Fotos davon. Ihr dürft euch das alle vorstellen. Ja. Also,
3: wenn ihr Fotos von Felos Bauch haben wollt, meldet euch unter felosbauch.popschutz-podcast.de <lacht>
2: Jetzt auf Twitter, das seht ihr dann ein schön, schönes Foto von Das meinem ist nur Bauch.
3: das Bild, wo man den Bauchnabel nicht sieht.
2: Ja. Dieser grundsätzliche das
1: Denkfehler, fassen. dass es Kinderkram gehört, in die Kinderecke ist, das ist, 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 ist gar nicht so selten passiert, also mit Trickfilmen oft.
2: Du willst von meinem Bauch ablenken. Ja, ich will
1: auf meinen lenken. <lacht> okay.
2: Davon müssen wir jetzt Fotos machen hier.
3: <lacht> Warte mal. Nein.
2: Feigling. Wir alle betrachten uns gebräuche
3: <lacht> Und pulen die Flusen aus dem Bauchnabel. Ich habe heute gar keine drin. Aber das macht meine Frau gerne bei mir. Oh, das hätte ich jetzt wirklich nicht sagen. <lacht>
2: du, heute Nacht nach, nein, du kannst heute Nacht nicht auf dem Sofa <lacht> schlafen. Du ich, ich, ich äh, schon belegt.
3: <lacht> oh, wir können ja kuscheln. Ich brauche nicht viel Platz. Ja. Ja, es passen zwei Leute bequem drauf.
2: Na, das wollte ich zu hören. <lacht> da bin ich beruhigt.
3: Könnte ich noch in die Mitte nehmen. Wird auf jeden Fall warm genug für den Rücken. Ja,
1: glaube
0: ich auch. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich
3: Lust darauf Schmerzenschrei in der Nacht.
0: Ich,
1: ähm. bin
3: ich bin Physio, ich liebe Schmerzenschreien. Ich bin Illustrator, ich bin Weichei. Das habe ich schon gehört, heute Morgen zum Frühstück. Bin... Es gibt eine komische Richtung. Ich habe den Schlüssel zu deinem Schlafplatz. Ich kann auch im Auto schlafen.
2: Was haben wir noch zu der Folge zu
1: sagen? Gibt es noch irgendwas
2: Essentielles?
1: Bestimmt, aber nicht mehr aus unserem
2: Kopf. Nein, nein. Dann kommen wir mal langsam zu einem Ende und äh, verweisen auf die nächste Folge, denn äh, wir drei, also vorausgesetzt, ich kann mich morgen wieder bewegen. Wir tragen ihn. Ich werde dann morgen auf einer Sackkarre rumgeschoben, wie Hannibal Lecter. Wahrscheinlich auch in ungefähr ähnlicher Aufmachung. Wir äh, werden morgen einen kleinen Ausflug machen. Eine Exkursion. Der Sumpf macht eine Exkursion. Wir werden auch nicht im Bus ans Meer fahren, es müssen keine Hühner erwürgt werden. Es war ein Baby! Wollen <lacht> <lacht> ähm, ja, wir schon ich verraten, komm... wohin?
3: Äh, auf jeden Fall nicht da, wo man Babys will. wird.
2: <lacht> Immer vorausgesetzt, dass es morgen klappt, werden wir morgen einen kleinen Ausflug in eine Nebensümpflichkeit auf die Kölner Pferderennbahn machen.
3: Und die Verbindung dazu habt ihr heute schon hier gehört.
2: Ja, ihr könnt euch jetzt ähm, im Rätselraten betätigen, wenn ihr Vermutungen habt, schreibt sie in die Kommentare, auf Facebook oder bei uns auf www.der-sumpf.de. Schreibt uns eine nette E-Mail, entweder an kontakt.der-sumpf.de oder auf unserer Homepage in das schöne Formular. Wir wissen ja jetzt auch, wo es drückt und warum der Schuh und äh, ja folgt uns auf Twitter, da könnt ihr auch Bilder von meinem bedeckten Bauch sehen, wenn ihr schlau seid das Wenn ihr,
3: ihr dem Popschutz folgt.
2: Genau. Pop -P -O -P -Unterstrich Schutz. Folgt dem Popschutz, hört den Popschutz -Pop Podcast. Willst du da noch mal aufsagen?
3: Ja, zu finden unter www.popschutz-podcast.de. Popschutz in diesem Fall mit Doppel P. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das über das dortige Kontaktformular. Ihr könnt einfach auch irgendwas... Leckt mich am Arsch. Ich schreibe jetzt, was ich da vor, vor das Ad schreiben will. At popschutz-podcast.de Ihr findet uns auf Twitter, wie schon erwähnt, und auch unter Facebook. Lasst uns Folgenwünsche da anfragen auch über Nacktbilder von Felo. Ich kann alles organisieren. Ich kann euch seine Schmerzmittel organisieren, seine Krankenakte, noch dreckige Unterwäsche. Ich finde alles. Das
2: ist schön. Das beruhigt mich so. Jemand interessiert sich für mich. Oh, jemand interessiert sich. Ja, ja. Jemand will meine dreckige Du hattest Butter ja auch wäschen. deine
3: erste, Wund der Podcast hatte ja auch seine erste wunderbare Hörerbeurteilung ja, auf ja. iTunes. Nein. das ist, Nein. Nein. <lacht> So viel, so, zum nein, Thema, so, so viel zum Thema, jemand so mag dich. Das ist Warum machst du dann sowas? Unser, unser höherer Felo hat uns nein, eine Rezension da Aber selber über
1: selbstverliebte Ärzte meckern. Ne? Mann, was ja.
2: ja. für so Scheiße.
3: <lacht> das muss ich verraten dürfen. Du hast mich auch in den emotionalen Achterwagen geführt. Du
2: hast es verdient. Oh Mann. Er hat sich hier total gefreut. Ja. Ist es denn also, etwa? Wir haben eine erste iTunes-Bewertung bekommen von einem <lacht> Captain Knotter. Kennt ihr den <lacht> ich? ich wollte eigentlich nur schauen, wie, wie, wann es da was ankommt. Ich steht bei iTunes immer, sie haben noch nicht genügend Bewertungen, um die Bewertungen einsehen zu können. Ich dachte mir, ja, wie viel braucht man? Ich schreibe mal was. Ich wollte jetzt nicht wirklich dazu schreiben, hallo, ich bin ich, aber. <lacht> Fünf Sterne! Ja, was gibt man sich denn selbst sonst? Ich, wenn, wenn man einen Stern gibt, dann rutscht man ja sofort runter in der Bewertung. Man hat ja noch keine. Man schreibt was Nettes dazu. Ich wollte was Unverfängliches schreiben. <lacht> ja ich finde den Podcast sehr toll und diese sexy Stimme von diesem Felo.
3: Ich, ich weiß nicht, das muss ein ungemein gut aussehender, erfolgreicher Mensch sein. Darf ich nicht
2: Nein, er hat es jetzt editiert. Ach, er hat es jetzt
3: editiert. Nein, Ach. du hast bloß geschrieben, wir sind toll.
2: Das sind wir ja auch. Mano, das er wohl mal sagen hier. Nicht nur Hawkeye darf sich selber. Ungerecht. Sagen. Um. Ich kann doch nicht mal aufstampfen ich hier. Ist ein Keller drunter. Achso. Ja. Ich habe doch so dicke Finger. Hör jetzt auf hier, ich, ich beende jetzt die Aufnahme, bin jetzt trotzig. Okay, dann beenden wir jetzt mit der letzten Klappe.
0: Ja.